0: Vítejte pri počúvaní podcastu Srdce do biznisu. rozhovoroch o tom, ako sa mať v práci dobre, zvládať každodenné situácie s väčšou ľahkosťou, naplno využiť svoj potenciál a rešpektovať svoje limity. O nás, o ľuďoch v pracovnom prostredí, prakticky a vecne so psychologičkami a trenérkami zo spoločnosti Timan, Martinou Šarišskou a Janou Oleksovou.
1: Tuto časť by sme chceli venovať ľuďom, ktorí vedú iných ľudí, teda líderom, manažérom komukoľvek to má zodpovednosť za vedenie týmu, vedenie ľudí. Mňa by zaujímalo ani, že ako to uchopiť prakticky, keď sa dostaneš na pozíciu, kde máš zodpovednosť za iných ľudí, kde ich potrebuješ nejakým spôsobom viesť a každý je nejaký iný. Existuje nejaký univerzálny spôsob, ako nastaviť ten svoj štýl vedenia alebo je dôležité ho prispôsobovať vždy každému tomu človeku, ktorého vediem.
0: Mhm. Určite je potrebné ho prispôsobiť a voliť ku každému zamestnancovi do istej miery individuálny prístup, taký, aký ho potiahne čo najlepšie dopredu. No a ono to bude chvíľočku trvať, kým sa zoznámime aj s osobnosťami tých ľudí, čiže to delenie chvíľočku potrvá. Ale také prvé, čo vieme pomerne rýchlo odhadnúť, je, že aký je ten človek motivovaný pre tú prácu, ako veľmi ju chce robiť a aké má schopnosti ju robiť aké má predpoklady, čiže ako vie robiť tú prácu. Čiže toto delenie nám môže byť takou prvotnou pomôckou pri tej práci s ľuďmi. Či vedia a či chcú robiť svoju robotu. A keď zistím, že mám takého človeka, ktorý nechce a nevie? Tak, to začína tá manažerská robota. Čiže nevie a nechce, to je taký prvý typ. Ja nechcem povedať, že najkomplikovanejší, lebo keď sa o tom budeme rozprávať, tak zistíme, že každý jeden môže byť výzvou. Ale je to, táto situácia sa naozaj môže stať. Môže sa stať pri napríklad zlom výbere toho zamestnanca, môže sa stať, keď tomu človeku tá robota nesadla a niekedy s ním nekonáme, pretože na tom trhu nie sú ďalší zamestnanci, tak niekedy aj takéhoto v tom týme mať môžeme. Čo sa často stáva v tej praxi je, že mňa tento človek stojí veľa energie, lebo on nevie a nechce. Takže ja mu počase prestanem dávať úlohy, aby mi ich nepokazil, aby som ho nemusela kontrolovať. No a vlastne deje sa to, že ja ho tak nechtiac motivujem, aby zostal v tejto kategórii, pretože jemu sa to opláca. Hej. On robí zle, on robí málo, tým pádom ja ho nenutím robiť viac. A on sa tam tak zašie v tej organizácii, ja si hovorím, že stále je to lepšie, ako mať prázdne pracovné miesto, neobsadené, niečo mi urobí. No a v takomto modele vieme a dokážeme niekedy dlho žiť. Vzájomne.
1: Čiže nechtiac podporujem toho človeka, aby pokračoval v tom, aby
0: nevedela a nechcel. Áno, pretože mám tak málo času a tak veľa povinností, že radšej dám od neho ruky preč a nepracujem s ním, hej? Čo by som teda mal
1: robiť, aby sa zmenil ten jeho prístup alebo aby som ho nejak inak podporil? V
0: prvom rade naozaj potrebujem tomuto človeku sa venovať. Tým, že on nevie a nechce, tak musí dostávať jednoduché, jasne zadané, zrozumiteľné, veľmi ľahko kontrolovateľné úlohy. Čiže to je taká tá podmienka, aby to neboli úlohy, kde je nejaký priestor na kreativitu a vlastný prínos, lebo tým, že nevie a nechce, tak to nemusí dopadnúť dobre. Čiže jasne zadefinované úlohy, ktoré. Potrebujem veľmi často kontrolovať, tu chcem povedať, že nie vždy to musíš byť ty ako líder, kto ich kontroluje, lebo na to naozaj nemusíš mať niekedy kapacity, ale môže to kontrolovať niekto, kto je s ním v kancelárii na zmene a upozorniť, ak by tam došlo k odchýlke od toho, čo bolo dohodnuté. No a veľmi dôležité je, aby tých vloh bolo veľa. Oni síce majú byť jednoduché, ale musí ich byť veľa, lebo ak ich není veľa, tak jemu sa stále bude oplácať v tej kategórii, zostať. My potrebujeme urobiť niečo, aby sa mu neoplácalo byť tým nevie a nechce. Čiže aj keď sú to jednoduché úlohy, tak ich musí byť obrovská hromada. Tak ako som tomu ja porozumela, tak sa z neho potom stane človek, ktorý už vie lebo tie
1: jednoduché úlohy... Nie, najprv sa s nejom musí stať človek, ktorý chce. Ktorý chce, že musí sa mu oplatiť chcieť, aby sa posunul do kategórie nevie,
0: chce. Áno. Najprv musí začať chcieť, lebo až potom sa začína učiť. Hej, my sa nevieme učiť, ak nechceme. A preto chcem ešte pri ňom povedať jedna veľmi dôležitá vec, že na jednej strane my musíme tam byť pomerne prísni v tom, že čo sa stane, ak neurobi tie úlohy, alebo nepríde k tej zmene správania. Ale na druhej strane práve kvôli tomu chceniu potrebujeme ho dokázať oceniť za progres, nie za výsledok. Čiže my potrebujeme chváliť, že včera si z tej veľkej hromady úloh urobil 10, úloh dneska 11. Hej? Stále to nemusí byť ešte dosť, lebo tí môj najlepší v tom týme možno by urobili s ľahkosťou 30, ale ja potrebujem tohto človeka dostať do kategórií C, Čiže potrebuje mu ukazovať, čo už dokázal, čo urobil, všímať si v ktorých úlohách zaekceloval, čo mu sadlo a dávať mu zároveň teda veľa aj uznania podpory a ocenenia toho progresu, lebo ho potrebujeme namotivovať. Čiže skôr teda tú pozitívnu
1: motiváciu a naštartovať u to chcenie a keď už ho naštartujeme, tak sa nám predpokladám dostávať do nejakej inej kategórie. Mm-hmm. Nevie, chce.
0: nevie, chce a tam už je. asi si zaslúži alebo teda potrebuje nejaký iný prístup tak, tak. ten prvý prístup je taký direktívny toto urob, toľko to urob a tak ďalej ak by sme takto, ale prístupovali k tejto druhej kategórii alebo neviem, druhej skupine ľudí, aby sme ich nekategorizovali tak oni by sa nám časom prestali chcieť lebo ja by som mu stále dávala návody stále by som mu hovorila toto urob, tak toto urob. a on by mi zlenivel Čiže pre ľudí, ktorí už naštartujeme a chcú, ale zatiaľ nevedia, potrebujeme už im dať trošku viacej priestoru, aby aj sami nachádzali riešenia, ale stále pozor tým, že on nevie tak to musí byť pod našim vedením. Preto tento štýl sa volá aj koučovací, takže potrebujem toho človeka nechávať priestor, aby uvažoval nad tými riešeniami, aby ich prinášal, ale stále som tam s ním. Stále ho kontrolujem, stále ho počúvam, stále s ním ako keby nahlas uvažujem, aby... Som videla, k čomu sa dopracoval, pretože aj jeho to môže veľmi demotivovať a sklamať, keď on investuje tú svoju energiu, iniciatívu a pokazí veci, takže by nám ľahko prepadol náspäť. Čiže koučovací si štýl vedenia, skôr teda otázky,
1: pomáha mu hľadať vlastné odpovede, možno aj spätnú väzbu veľa tejto kategórii
0: postykovať. Ja. Aj spätnú väzbu, on sa rád učí, tým, že on už chce, takže vie sa učiť o tých dobrých vzorov v organizácii, vieme mu dať mentoring, vieme ho dať do dvojice s nejakým šikovným kolegom, lebo je v tej učiacej sa fáze, čiže mu dávame veľa podpory učenia a zároveň ho teda nútime už, aby nad tými vecami sám rozmýšľal, ale a to je teda veľmi dôležité, lebo toto je práve tá skupina, kvôli ktorej sa niektorí manažery boja... Delegovať. Lebo to sú tí ľudia, ktorí často neodhadnú svoje sily. Že on povie, Áno, rádu robím, áno, zoberem si to, áno, stíham to do piatku. A potom tvrtok sa pýta, že stíhaš to, ale áno, jasne stíham. Hej, a potom zrazu piatok prichádza, že nestíhol som to. A to sa stane kvôli tomu, že on nevie, že on nevie, aká tá úloha je náročná. On to nevie odhadnúť a často precení aj tie svoje sily. A potom ja si ako manažer poviem, niekedy no sa neoplatilo, tráčuj, robím sám na budúce, to je jasné, mu sa nedá veri. Ale on len nemá skúsenosť s tým typom úlohy a teda môže sa stať, že to neodhadne. Čiže potrebujem ho nechať tvoriť, ale zároveň buď mu veľmi blízko a tá kontrola stále musí byť intenzívna. Čiže
1: pomôcť mu odhadnúť tú náročnosť tej úlohy, mať nejaké možno aj medzi deadliny termíny, aby ano. sme zabezpečili, že sa to naozaj stihne.
0: A keď sa to nestihne, nie je to z dôvodu, že by to ten človek nechcel urobiť, len neodhadol svoje síly. Neodhadol a t- zase tam ja potrebujem tými otázkami a tým coachingom uvažovať, ako to nám budúce urobiť, aby to prešlo. No a preto som povedala, že každý má svoje úskalia, tento si pýta veľa času. Mm-hmm. Toto je naozaj, že je nikdy ľahšie mu povedať o tých dverí, chodia, urob to takto ako sa posadiť a uvažovať, ako by si to mohol robiť, ako o tom ty uvažuješ. No ale ak to človeka chceme naučiť, tak si potrebujeme definovať minimálne nejakú jednu oblasť, v ktorej ho potiahneme a v tej ho koučovať. A v ostatných, keď nestíhame, tak ešte mu môžeme chvíľočku direktívne zadávať tie úlohy.
1: No a to prichádzame do tej peknej skupiny teraz. Predpokladám tí, čo vedia a chcú. Uh-huh. to sú tie naše... Hviezdy,
0: ťažné kone, alebo ako ich volať, taký ty bez roboty? Áno, a toto je presne, Mati, najnebezpečnejšie, keď si my povieme, že toto je ten bez roboty. Hej. Lebo to je tá moja hviezda a hviezdy majú tendenciu niekedy vyhasínať a padať aj našim hviezdam sa to môže stať, ak my dáme od nich ruky preč. Čiže tam sa presne deje tá opačná motivácia, demotivácia v tom, že je to človek, ktorý dobre robí, ktorý vie robiť svoju robotu, chce ju robiť, takže ja mu válam a naválam mu ďalšie a ďalšie povinnosti no a presne sa môže potom stať, že vlastne ho trestám za to, že on robí dobre, nevenujem sa mu, lebo netreba, lebo vie... A dávam mu málo svojmu času pozornosti, pridáva mu povinnosti a on jedného dňa si povie, ej, a na čo mne je toto treba? Mhm, tak to mám pocit, že sa zacyklujeme, <laughs> že, že táto hra nemá výťazov. Áno. <laughs> má. Čiže v prvom rade ja ako líder si musím uvedomiť, že toto sú tí ľudia, ktorí mi vytvárajú hodnotu. Čiže toto sú tí ľudia, ktorí si zaslúžia najviac mojej starostlivosti a pozornosti. A čo teda pre nich môžem urobiť? Ad 1 ich môžem vypočuť, poskytnúť im podporu, Ad 2 im dávať tým, že oni dávajú veľa organizácií, tak potrebujú veľa dostávať. Takže jemu potrebujem naozaj starať sa aby mal zdroje, aby mal podmienky. Toto je človek, ktorému sa oplatí vybaviť vyšší plat, ktorému sa oplatí vybaviť dobré benefity, dať mu vzdelanie, aké potrebuje, dať mu rozvoj, aký potrebuje. Čiže tu ja naozaj potrebujem skoncentrovať veľa svojej pozornosti, aby keď on mi veľa dáva, tak aby veľa dostával, či už finančné, materiálne, časové, všetko z toho môjho. Častokrát ale
1: je to opačne, že sa viac starám práve o tých, ktorí nevedia, a nechcú, nevedia, chcú a tieto v úvodzovkách hviezdy mám pocit, že sú bezúdržbové, takže nie je to tak, mal by sa mu dávať veľa podpory,
0: ale rôznej trošku ako tým predchádzajúcim skupinám. Áno, toto je môj poklad, tu sa starám. A tu ja ešte hovorím jednu takú praktickú vec, že treba nielen mu dávať tie nové úlohy, ale treba mu brať tie staré úlohy. Oni často tieto hviezdy naberajú. Čiže ty aj keď sa opýtaš, čo už nechceš robiť alebo čo by som mohol ti zobrať z tej agendy a dať to niekomu inému, tak on hovorí, nechaj tak, však to zvládam, to ma nestojí veľa času to, ak mám nového zaučať, tak to radšej urobím sám. No ale potom jedného dňa sa ich to prevalí a zistia, že tých povinností majú strašne veľa. Čiže tu potrebujem ja byť aj ten prísny tak trošku na tú moju hviezdu, že nie túto robotu už ty potrebuješ delegovať. Toto ti ja beriem z týchto tvojich povinností, lebo ťa potrebujem na nejaké väčšie výzvy. Hej. Takže aby som mu mohla dávať, lebo hviezdam sa dávajú náročné úlohy, ten štýl sa volá delegovanie, že mu nechávam voľnú ruku a priestor, aby on si definoval ten postup, ako to urobí, ale zároveň teda není to tak, že mu to hodím a poviem, vidíme sa o dva týždne.
1: No a potom trošku ma to vystrašilo, ale si spomenula, že keď sa nestarám o tie hviezdy, alebo majú príliš veľa tých úloh, tak sa môže stať, že si povedia na čo? toto robím, čiže predpokladám, že
0: skôznu do skupiny viem, ale nechcem. A tam už šípíš problém, lebo toto, toto býva kategória skupina, ktorá naozaj bolí. Čiže to je človek, ktorý má potom silnú neformálnu autoritu v tom tíme a zároveň má tendenciu mi reagovať. Prečo ja by som to mal robiť? Niekto mladí robia, toto už sme tu zažili, toto sa tu už robilo a tak ďalej. Čiže on strátil tú motiváciu, ale napriek tomu má vysokú odbornosť. A tú častú chybu, ktorú robíme, že tieto padlé hviezdy my niekedy ochraňujeme. Veľmi ich ochraňujem, lebo sa bojíme ich straty, pretože sú to ľudia s obrovskou hodnotou pre tú organizáciu. A oni sa niekedy aj cítia taký nedotknuteľný. No a tam narobia škodu v tom, že keď príde mladý človek do organizácie, tak on nevie skopírovať tú tvoju odbornosť, tú znalosť, to, prečo ja ťa chránim, ale veľmi rýchlo skopíruje to správanie. Čiže oni aj tých mladých naučia, že my nemusíme, netreba, to už nie je moja pracovná náplň, robím do výšky svojho platu a podobné výrazy, ktoré teda vôbec nepomáhajú celkovému procesu. Takže s tými padlými hviezdami treba niečo robiť. Nenapínaj. Čo? <laughs> čo s nimi? Treba si uvedomiť, že tá padlá hviezda padla kvôli tomu, že mal pocit alebo niekde nejakú takú subjektívnu skrivodlivosť, že, že dával viac ako komu tá organizácia vracala. Čiže môže sa to napríklad stať, že padne po tom, čo chcel byť šéfom a nedali sme mu tú pozíciu. Alebo príde nový šéf, ktorý už neocenuje tú minulosť a to všetko, čo pre tú organizáciu urobil. Čiže sú tam rôzne prípady, kedy sa to stane. No a to nám pomôže uvedomiť si, že my mu vlastne ten status v tej organizácii musíme vrátiť náspäť. Takže tieto padlé hviezdy vie naštartovať nejaký nový projekt, nová úloha alebo nová výzva, ktorá je spojená so statusom. Zaujímavý projekt, medzinárodný projekt, vyslanie na nejakú zahraničnú cestu, povýšenie, niečo unikátne, čo si tá organizácia váži a on rastie spolu s touto novou výzvou. Keď toto neurobíme, tak sa dostávame na začiatok do tej prvej skupiny. Tak ja ešte uzavriem tohto, ale ty už naznačuješ, čo sa nám môže stať. Čiže tento štýl sa volá naozaj podporujúci. Potrebujeme ako keby nájsť nejakú novú podporu, aby sme tú hviezdu vrátili náspäť. Ale zároveň, a tu ja na to upozorňujem, že netreba, alebo sa netreba bať byť prísny. Ak mu nevieme nájsť tú novú výzvu, tak zároveň nemôžeme tolerovať to, že on nám tam takúto kultúru nejakého nezáujmu alebo tej demotivácie začne šíriť. Hej? Čiže tu je opäť taká láskavá ruka na jednej na strane starám sa, aby tu bolo znova dobre a na druhej strane prísna ruka, že nie si tu nenahraditeľný v tej organizácii, lebo to je to, čo si ty už naznačila. Ak my dlho budeme predtým zatvárať oči, ak nenaštartujeme tohto človeka, tak on časom tú odbornosť stráti. On to vie, stráti, pretože tá doba je veľmi turbulentná, ide rýchlo dopredu a ak sa on prestane učiť, prestane brať výzvy, tak ani z tej nadobudnutej odbornosti sa nedá žiť celý život. Čiže sa nám prepadne, stáva sa s ňou človek, ktorý už vlastne nevie a nechce. A je to drahý človek, ktorý nevie a nechce v organizácii a to už máme naozaj, naozaj veľký problém. Ja ani díky, že si nám to takto objasnila, čiže tá kategória nevie,
1: nechce, Tam treba dávať jasné, stručné veľa úloh, aby sme naštartovali tú motiváciu a teda ešte aj chváliť za to, čo sa mu podarilo, neporovnávať s inými, pretože ten výkon možno nebude na začiatku taký vysoký, ale za čokoľvek, čo urobí dobre alebo čo sa podarí, treba chváliť. Ako sa volal tento prvý štýl vedenia? To je, skúšaš, direktívny? No, no. Direktívny. Dobre, potom sa prepínam, keď už chce, ale nevie, prepínam sa do koučovacieho štýlu, čiže dávam aj voľnosť, ale sprevádzam, pýtam sa otázky, pomáham zreálňovať tie nejaké časové termíny pre toho môjho človeka, dávam mu podporu, čiže koučujem, potom sa blížim do toho, kde by som mal najradšej všetkých zamestnancov, čiže chcú a vedia, to sú tie hviezdy, ktoré ale si vyžadujú tú starostlivosť, nie sú bezúdržboví, čiže treba na to pamätať. Štýl je delegovanie, starám sa o nich, dávam spätnú väzbu, dávam zdroje, beriem úlohy, keď treba, keď toho majú veľa, aby som ich nepreválil. No a keď sa, nedaj Bože, stane, že tieto naše hviezdy stratia tú motiváciu, dostanú sa do, nechcú, ale vedia. Hej, čiže to ich správanie sa zmení, môžu začať byť viac negatívni, na čo to ideme robiť, už sme to skúšali a tak ďalej. Čiže dávam si pozor, aby túto atmosféru nepresunuli alebo tento svoj prístup aj na iných a pomôžem im tým, že im dávam úlohy, ktoré sú orientované na status, nejaký význam, dôležitosť, aby som na, teda naštartoval tú motiváciu späť. A tento štýl sa volá...
0: Podporujúci. Podporujúci. <laughs> Podporujúci. Si perfektná, že si rýchlo chytila. A naozaj, naozaj je to veľmi dôležité. My každý môžeme mať nejaké také osobné inklinovanie k niektorému tomu štýlu, a preto je dôležité to vedieť, meniť a prispôsobiť tej danej situácii tomu človeku, kde sa nachádza. Hej? Mm-hmm. Takže áno, takto, ako si to povedala, je to? A ako to máte vy? Aké ďalšie témy vás zaujímajú? Tešíme sa na vaše komenty, postrehy a námety na rozhovory na podcast podcast.tyman.sk Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a LinkedIn.